0: Ratten in Kühllagern, Gammelfleisch, Coronavirus-Hotspots, ja sogar von Sklaverei ist die Rede. Die deutschen Schlachthöfe sind zurzeit so stark im Verruf wie nie zuvor. Und damit auch unsere deutsche Lieblingskost, das Fleisch. Wie konnte es dazu kommen? Wer sind die Übeltäter? Sind wir als Verbraucher eigentlich auch schuld an dem ganzen Schlamassel? Und was können wir tun? Darüber sprechen wir heute in dem Podcast Überleben. Mein Name ist Anne Thoma und ich habe heute jede Menge tolle Gäste im Studio. Hallo, ich äh, freue mich riesig, hier heute drei sehr spannende Gäste sozusagen bei mir zu haben. Tanja Dreger, Expertin für nachhaltige Landwirtschaft beim WWF, meine Kollegin, und Michael Berger, auch aus der nachhaltigen Landwirtschaft beim WWF. Und dazugeschaltet ist Christoph Becker, Schweinehalter aus Reddingen. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ja, schön. Hallo. Ja, heute dreht sich alles um Fleisch. Und äh, die Schlagzeilen überstürzen sich ja gerade. Corona-Hotspots, Massentierhaltung, Gammelfleisch, Ratten in Kühllagern, Tönnies-Skandale, es hört kaum auf und heute sprechen wir genau darüber. Und als erstes würde ich gerne wissen, Christoph, was ist faul an unserer Fleischproduktion?
1: Ich glaube, es gibt, ich, ich werde nicht den einen einzigen Grund nennen können, sondern es ist äh, relativ komplex, glaube ich. Ne? Ähm, äh, angefangen bei den Landwirten, äh, die natürlich ihren gewissen Teil tragen müssen, äh, weil man vielleicht auch noch nicht verstanden hat, dass wir die Tiere anders halten müssen. Aber äh, das ist ja nur der eine Teil. Es geht ja weiter, dass die, die Schlachtunternehmen äh, da auch mitarbeiten müssen und vor allen Dingen letztendlich der Verbraucher halt auch bereit sein muss, äh, für andere Haltungsbedingungen oder Verarbeitungsbedingungen halt auch seinen äh, sein Teil bezahlen muss. Das ist ja ein großes Problem, dass alle sagen, sie würden gerne... Dass die Tiere besser gehalten werden oder, oder auch Ähnliches oder dass es keine Werkverträge gibt, das sind ja alles äh, sinnvolle Sachen. Ähm, aber letztendlich macht es das äh, Fleisch, das die Wurst, die Mutterdella macht es am Ende teurer. Und da ist leider Gottes sind viele nicht äh, bereit, das zu zahlen an der Ladentheke ist. ist es ist immer der entscheidende Punkt nicht diese Umfragen, die gestellt werden weil da sagt natürlich jeder, er will es gerne bezahlen. Aber am Ende an der Ladenkasse ist auch immer wieder ein schwieriger Punkt, wo die Leute dann doch wieder zu dem Billigfleisch gehen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir alle äh, dran arbeiten, dass wir da diese Bedingungen für die Tiere, die Haltungsbedingungen, aber auch die Schlachtbedingungen etc. alles äh, verbessern nach und nach.
0: Du hast gerade die Verbraucher angesprochen. Das ähm, ist ja ein wichtiger Aspekt. Da würde ich dich, Tanja, eigentlich auch mal gleich fragen, weil das ist ja auch dein Fachgebiet. Ich persönlich, wenn ich im Supermarkt stehe, sehe ich eigentlich nur Billigfleisch. Ich habe gar nicht unbedingt so die Wahl zu sagen, ich will, klar, ich kann in den Bioladen gehen, da ist es dann teureres Fleisch. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, die meisten Menschen gehen einfach im Supermarkt einkaufen und da ist die Auswahl nicht so groß, was teureres Fleisch anbelangt. Wie weit ist es denn wirklich die Verantwortung vom Verbraucher? ich möchte
2: erstmal das bestätigen was ihm gesagt worden ist von von Christoph dass die verbraucher in den umfragen immer angeben sie würden mehr zahlen für mehr tierwohl dies aber in der realität dann kaum umsetzen sie haben aber auch noch wenig wahl das stimmt auch es gibt das tierwohl label in teilen aber es gibt noch kaum auswahl das meiste was angeboten wird ist noch tierwohl stufe 1 und eben Bio. Und äh, Bio ist vom Marktanteil noch ganz verschwindend gering. Wenn man den Gesamtfleischmarkt anguckt beläuft sich das zwischen ein und 2 Prozent Biofleisch im Vergleich zu dem gesamten restlichen konventionellen Fleisch. Also auch hieran sieht man, es wird häufig gesagt, wir geben mehr Geld aus, aber ein bis zwei Prozent Biofleischanteil spricht dann doch eine andere Sprache.
0: Das heißt, wenn die Leute bereit wären, mehr Geld auszugeben, dann hätten wir weniger Probleme in der Produktion? Also die Frage ist schon, warum wir in Deutschland so
2: wenig bereit sind, Geld für gute Lebensmittel auszugeben, wie zum Beispiel in anderen Ländern, in Spanien, Italien, Frankreich, wo der Anteil, den man für Lebensmittel ausgibt, wesentlich höher ist. Aber es gibt eben auch noch wenig Auswahl zwischen konventionell produziertem Fleisch und Biofleisch. Da wäre schön, wenn wir in Zukunft, wie bei den Eiern, die Wahl hätten zwischen verschiedenen ähm,
0: Stufen der Art der Tierhaltung. Das heißt, du würdest sozusagen dafür plädieren, dass man, wenn ich ein Stück Fleisch ähm, bei Aldi oder bei Rewe, Edeka, wo auch immer kaufe, dass da dann draufsteht, wie genau das Tier gehalten ist.
2: Dass es ein ähm, einfaches Kennzeichen dafür gibt, auf welcher Stufe befindet sich die Tierhaltung. Ist das Tierwohlstufe 1, 2, 3 oder Bio? Dass man als äh, wirklich wie bei den Eiern als Verbraucher die Auswahl hat. Und woran hapert es? Warum passiert es nicht? Es gibt da viele Diskussionen drum, aber es gibt eben noch keinen Weg hin zu einem verpflichtenden Tierwohl-Label. Und äh, wenn es das gibt, würden wir das sehr begrüßen. Aber auch nur in dieser Hinsicht, dass dann auch sichergestellt wird, dass die Erzeugerpreise dann entsprechend auch wertschätzend durchgesetzt
1: werden. Wenn ich da auch mal kurz einhaken darf, weil ähm, wir haben dieses Thema mit der Kennzeichnung äh, eigentlich jetzt auch schon lange mal getestet. Also ich bin seit 2012 vom Tierschutzlabel dabei. Ähm, da ist das Logo vom Deutschen Tierschutzbund drauf. Und damals war, 2012 war das, ne, war genau das der Punkt, dass wir gesagt haben, ey, die Verbraucher, die steigen doch da nicht mehr durch. Wir brauchen einfach ein Siegel, wo wir der Verbraucher Vertrauen zu hat, wo er dann sagt, jawohl. Das, äh, da muss ich nicht lange überlegen, weil das Logo vom Deutschen Tierschutzbund ist bekannt und äh, wir gehen auch bewusst nicht auf Bio-Standard, sondern machen äh, einmal so eine so eine Zwischenstufe, dass auch dieser Sprung zum Biofleisch nicht so hoch ist, weil sonst bezahle ich ja teilweise das doppelte Dreifache für so ein Stück Wurst ähm, und äh, dass man so diesen Einstieg findet für den Verbraucher und dass wir halt eben diese Kennzeichnung halt da ist und wir mussten leider feststellen, das hat einfach nicht funktioniert. Wir waren 15 Landwirte, die mitgemacht haben, jetzt zum Schluss waren es nur noch drei, einfach weil es nicht gekauft wurde. Ich will das jetzt nicht komplett aufrollen, das ist sehr komplex, warum das auch in Teil nicht funktioniert hat, aber ähm, es ist leider Gottes bei Fleisch extrem schwierig hinzukriegen, da so eine, so eine ganz einfache Kennzeichnung hinzukriegen, wie bei Eiern. Bei Eiern ist es für jeden relativ schnell vorstellbar, wenn ich sage Bodenhaltung okay, Freilandhaltung, das, das, da hat jeder sofort ein Bild im Kopf, bei bei Schweinestellen ist das einfach, es gibt so viele verschiedene Schweinestellen. Das ist Offenfrontstelle, heißt noch nicht unbedingt, dass sie Auslauf haben. Ich kann auch innen drin. Stroh haben, aber die haben trotzdem keinen Auslauf. Also da gibt es so viele verschiedene Steilsysteme und das in einen so ein Siegel reinzukriegen, ist echt richtig kompliziert und, und schwer für den Verbraucher nachzuvollziehen. Und ähm, wie gesagt, immer wieder dieser Punkt, dass irgendwie, warum auch immer in Deutschland, Fleisch ist ein Produkt, was viele billig haben wollen. Ich weiß nicht, warum das in den Köpfen so festhängt, aber da würde ich mich echt freuen, wenn wir da, äh, wenn der Verbraucher da ganz nach und nach so mal eine Umdenken stattfinden würde.
0: Und genau, Christoph, dann mal die Frage an dich. Zum einen, was macht denn eine gute Tierhaltung aus?
1: Was macht eine gute Tierhaltung aus? Das, also ich glaube, der entscheidende Punkt ist, auf die Art eigenen Bedürfnisse des Tieres einzugehen. Und da, da bin ich beim Schwein halt auch an dem Punkt, wo ich, wo ich selber als Landwirt sage, wir können die Bedürfnisse des Schweins in so einem normalen Stall nicht befriedigen. Punkt. Wir haben in Deutschland 95% der Tierhaltung, der Schweinehaltung ist nicht artgerecht. Punkt. Ja, Das hört sich jetzt, wenn auch Landwirte vielleicht sowas mal mithören, hört sich das immer für die total krass an, weil die sagen, ey, das kannst du, da kannst du nicht rausgehen und das einfach so sagen. Doch, ich kann das sagen. Ich, ich sage bloß im gleichen Atemzug dazu, wir, wir verdienen mit den Schweinen fast gar kein Geld. Da komme ich gleich noch zu. Also, wenn wir den Tieren mehr anbieten wollen, was wir, wo ich definitiv der Meinung bin, dass wir das tun müssen, dann brauchen wir auch eine andere Bezahlung dafür. Weil, wenn ich dem Tier mehr Platz gebe, mehr Stroh oder was auch immer, dann, dann kostet mich das ja mehr Geld. Ich äh, verdiene pro Schwein irgendwie am Ende drei bis fünf Euro teilweise, mal sind es zehn Euro, ähm, das, das, ist ja, das ist ja minimal, ja? ich habe das Tier drei Monate, ja fast 100 Tage habe ich es bei mir im Stall und kümmere mich jeden Tag um dieses Tier und äh, verdiene am Ende drei bis fünf Euro. Damit, Also kann ich ja jetzt nicht noch anfangen, dem Tier den doppelten Platz zu geben, weil dann passen in einen Stall, wo vorher 100 Tiere drin waren, nur noch 50 Tiere rein. Aber der Stall kostet ja immer noch dasselbe. Und deswegen muss das alles immer Hand in Hand gehen. Also ich glaube, wir wir Landwirte wir würden auch gut daran tun, einfach mal zu sagen, wie es ist dass die Tiere in Teilen nicht artgerecht gehalten werden, äh, aber dass wir zugleich auch sagen, Leute, lasst uns das zusammen mit dem Verbraucher mal vorangehen und sagen, komm, alle zusammen irgendwie in ein Boot und jetzt äh, machen wir die Tierhaltung in Deutschland mal besser. Und die artgerechte Tierhaltung der Schweine müsste vor allen Dingen den Punkt beachten, dass die Schweine wühlen können, ja, ähm, Schweine haben ihre Schnauze zu, ich glaube, zu 80 Prozent ihrer aktiven Zeit im Boden. Ja, und wenn wir uns jetzt so einen Schweinestall vorstellen, der nur aus Betonspalten betrifft, dann ist doch jedem klar, dass da was nicht zusammenpasst. Das, das Schwein ist das intelligenteste Nutztier, was wir haben. Das muss man sich mal vor Zunge zergehen lassen. Das intelligenteste Nutztier, was wir haben. Das ist, steht von der Intelligenz auf einer ähnlichen Stufe wie Hunde gehen manchmal selber durch den Stein denkst so, Alter, was mache ich jetzt hier mit meinem Hund die ganze Zeit? Beschäftigen, gehen eine halbe Stunde spazieren, gehen, dann noch Bällchen spielen und im Grunde jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, könnte man das mit den Schweinen auch auf eine andere Art und Weise. Die spielen jetzt keinen Ball, aber die, die sind halt extrem intelligent, was die so machen können. Also wir haben zum Beispiel bei uns im Stall, ähm, Taster eingebaut, dass sie selber eine Dusche aktivieren können. Ja, also sie können so ein, so ein, so einen Schalter hochdrücken und dann stehen so eine Dusche. Das haben die, das nehmen, das, das kapieren die innerhalb von zwei Tagen. Ein anderer, äh, in, in Holland hat, hat was gebaut, dass die Tiere, wenn sie an einer bestimmten Stelle hin urinieren, kriegen sie eine Belohnung. Das hat den Vorteil, dass man, äh, keine Spaltenböden mehr braucht, weil sie ja nur noch an einer Stelle urinieren. Ja? Also man kann die konditionieren diese Tiere. Also da wird doch klar, dass wir die Tiere definitiv anders halten müssen. Das, da bin ich ja also mit irgendwas, wo sie drauf wühlen können ähm, und dann dann kriegt diese Tierhaltung auch einen ganz anderen Touch. Dann sieht die auch echt viel schöner aus. Dann glaube ich kann man da auch hinter der Tierhaltung stehen. Aber alles das macht das äh, das Tier das Fleisch am Ende Einfach teurer. Und wenn wir da irgendwie mit drei bis fünf Euro rausgehen, dann können wir Landwirte so, so gerne wir wollen oder zum Beispiel auch so gerne ich dann will, dass wir diese Tierhaltung bei mir im Stall ändern. Ich kann das ja nicht aus, aus anderen Teilen subventionieren oder, oder dann irgendwie pleite gehen, nur weil ich will, dass es den Tieren besser geht. Also das muss Hand in Hand gehen.
0: Ich finde es extrem spannend, was du gerade geschildert hast mit den Schweinen, ähm, wie intelligent die sind, was die eigentlich bräuchten und dass das bei den Preisen einfach nicht möglich ist. Das ist ja wie ein, eine Quadratur des Kreises, ähm, wenn man diese Videos sieht ähm, von, von Schweinen, die krank sind, die leiden, die irgendwie in, in kleinen Stellen sind, das ist ja wirklich einfach abartig. Würde mich jetzt einfach mal auf einer ganz persönlichen Ebene interessieren, Christoph. Wie ist es für dich, wenn du da täglich dich mit befasst mit den Schweinen und siehst, was da eigentlich für ein Potenzial steckt und was ihr leisten könnt? Wie ist das persönlich für dich?
1: Naja, also auch wenn ich jetzt sozusagen dieses, äh, dieses Schwein auf der grünen Wiese ja nicht verwirklichen kann bei mir, ähm, denke ich doch immer, und das ist ja auch mein Ansporn, ich persönlich versuche, das Beste für meine Tiere zu erreichen in dem Rahmen, der mir möglich ist. So. Und wir haben, wir haben ja lange Zeit jetzt auch Stelle gehabt, nur auf Spaltenböden, aber wir haben trotzdem zum Beispiel abends Stroh reingeworfen und darauf reagieren die Schweine. Also man kann da schon was machen. Deswegen, das ist auch so mein Ansporn zu Hause, einfach in dem Rahmen, der mir möglich ist, meinen Teil zu tun, damit es den Tieren einfach ein Stück weit besser geht. Auch wenn ich natürlich weiß, dass das Schwein noch besser jetzt auf einer grünen Wiese gehalten würde und ich auch trotzdem weiß, dass ich jede Woche 50 Schweine ungefähr auf einen LKW lade und ich weiß, dass die äh, zur Schlachtung gehen. Ne? Also das ist immer, immer dieser Punkt, mir tut das da in dem Punkt auch schon, ich will nicht sagen, ich, also ich, ich weine jetzt nicht jeden Montag, äh, weil ich da 50 Schweine auflade, aber natürlich geht mir das manchmal durch den Kopf, dass ich denke, okay, jetzt sterben wieder 50 Lebewesen, äh, das geht mir schon durch den Kopf. Aber wie gesagt, es ist immer noch besser, sie stehen bei mir äh, als irgendwo in der äh, in Slowakei oder sonst wo. Es, es, es
0: wirkt doch auch nach einem großen Kompromiss. Also zwischen den glücklichen Schweinen und der Realität ist eine große Lücke. Tanja, wie würdest du das einschätzen? Es braucht wirklich eine ehrliche Diskussion.
2: Man redet ganz viel über Tierwohl, aber auch die Politik redet nicht darüber, dass es dann eben auch höhere Preise sind, die letztendlich gezahlt werden müssen. Und auch die Erzeuger, wie eben auch gesagt worden ist, höhere Erzeugerpreise verdienen, wenn sie mehr für Tierwohl sich einsetzen. Und was das dann insgesamt bedeutet, mir fehlt da eine ganze eine gesellschaftliche Diskussion, die wirklich diese ganzen Aspekte umfasst. Häufig geht es auf die Landwirte ähm, und äh, dass sie eben die Schweine in dem Fall nicht gut halten und billig falsch produzieren, aber das ist ja viel zu kurz gegriffen. Im Moment haben die Schweinehalter ja auch nicht viel Wahl, das eben auf dem Markt anders anzubieten. Deswegen denke ich, braucht es da einen ganz klaren politischen Fahrplan. Wo wollen wir als Gesellschaft hin? Ähm, Tierwohl-Label, gesetzlich verbindlich, in welcher Zeit wollen wir welche Stufe erreichen und was bedeutet das, dass das eben das eben nicht passiert, dass dass Billigfleisch dann auch importiert wird und dann unter
0: noch schlechteren Bedingungen. Wie viel, Christoph, wie viel verdienst du pro Schwein?
1: Ja, also da, da muss man jetzt halt erstmal ganz klar festhalten, bei mir werden die Schweine ja nicht geboren. Also das ist aufgeteilt oft in Deutschland, dass die Schweine auf einem Betrieb geboren werden und dann mit 30 Kilo, da sind sie ungefähr zwei, drei Monate alt, dann zum nächsten Betrieb gehen und dort gemästet werden bis ungefähr 120 Kilo. Also ich bin jetzt reiner Schweinemäster. Und muss daher sozusagen diese Ferkel, das Ferkel an sich ja einfach äh, zukaufen. Das kostet mich jetzt mal ganz grob ungefähr 70 Euro. Und dann ist es bei mir drei Monate und ich muss es ja füttern, damit es auch groß wird. Und das kostet mich nochmal ungefähr 70 Euro. Also habe ich schon ungefähr 140 Euro ausgegeben, damit das Tier bei mir ist und gefüttert wird. Was noch nicht mit drinne ist ist halt meine ganze Arbeit, der Stall, was ich was noch dazukommt, diese kleinen Beiträge für irgendwelche Beratungsinstitute oder mal der Tierarzt kommt oder sowas, das ist alles noch nicht mit dabei. Und am Ende kriege ich ungefähr 150 Euro für das Tier. ja Also ich habe 140 Euro ausgegeben für das Ferkel, und fürs Futter, also beide ungefähr anteilig 70 Euro. Und dann habe ich noch 10 Euro über, womit ich den Stall bezahlen muss, meine Arbeit ähm, und die ganzen anderen Kleinigkeiten, Strom, Wasser etc., was dazu gehört. Äh, also da bleibt am Ende nicht viel über, äh, wo man irgendwie noch was machen könnte. In, in Teilen sind diese Beiträge sogar negativ für eine gewisse Zeit, wenn man mal äh, schlechte Schweinepreise hat. Natürlich ist da auch mal eine Spanne nach oben, wenn jetzt mal der Schweinepreis irgendwie in Richtung 2 Euro geht. Momentan ist er irgendwo bei 1,60 Euro oder sowas. Aber es ist einfach eine ganz, ganz geringe Marge pro Schwein und deswegen sind halt auch in, sind, sind diese Bestandsgrößen in der Augen vieler Verbraucher natürlich auch sehr, sehr groß. Also wenn ich jetzt immer erzähle, wir haben 1000 Schweine zu Hause, dann schrecken immer viele zusammen. Was ich natürlich einerseits verstehen kann, weil man sich versucht irgendwie 1000 Schweine als ein Bild vorzustellen, aber man muss das halt auch den Hintergrund verstehen. Ja, wenn ich bei 1000 Euro mal 1000 Schweine mal 3 bis 5 Euro, kann man ja verstehen, was man daran verdient oder eben nicht daran verdient. Ja, und das funktioniert halt nur, wenn die Bestandsgrößen etwas etwas größer sind. Und ja, aber es ist Insofern echt sehr schade, dass diese Wertschätzung für, für diese Arbeit da nicht da ist.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, wenn wir über Größen reden, ähm, im Moment kommt immer wieder in der Presse, wird erwähnt, ähm, Massentierhaltung, die ja dann sozusagen das Ergebnis ist, dass man halt viele Tiere halten muss, um sich als Landwirt überhaupt davon, eine Existenz zu sichern zu können. Ähm, dass diese Massentierhaltung aber wiederum Auslöser sei für Pandemien, ist es wahr, Christoph, dass viele Tiere auf engem Raum ein Herd für Viren ist?
1: Meines Wissens äh, habe ich da noch nie was von gehört, äh, dass da irgendwelche äh, gerade auf Menschen übertragbaren Krankheiten irgendwie eine Rolle spielen. Also Ich würde aus meinem Wissensstand, aber ich bin da definitiv kein Experte, erstmal ganz klar sagen, nein. Äh, natürlich ist es so, umso größer die Bestände, umso leichter können sich Erreger natürlich auch schnell ausbreiten. Das ist ja gar keine Frage. Also, ähm, Aber man muss es auf der anderen Seite auch sehen, umso größer die Bestände, umso größer ist natürlich auch das Risiko für den Landwirten, für den Landwirt, dass da was passiert und umso mehr ist er eigentlich um seine Hygiene bemüht. Also ich erlebe es ganz oft, dass eigentlich die ganz großen Betriebe eigentlich eine, so ein hervorragendes Hygienekonzept haben, auch was die Einschöpfung von Erregern nach draußen oder halt in den Bestand rein betrifft, ein so gutes Hygienekonzept haben, dass die da echt richtig gut drin sind, ja. Ähm, und eher die Kleinen, die irgendwie 50 Schweine im Hinterhof haben, dass die halt oft eben kein Hygienekonzept haben. Also ich bin da, ich bin da kein großer Freund von, von diesen Größen, Schuldzuweisungen oder ähnliches. Also ich kenne sehr, sehr gute große Betriebe, kenne auch schlechte große. Es ist einfach sehr gemischt. Und ich erlebe es leider auch häufig, dass eigentlich, also ich bin hier gerade ähm, äh, bei Freunden, die haben mir gerade erzählt, dass, dass auf dem Demeter-Betrieb ein Tierschutzwidriges äh, Zustand war und den mussten sie zumachen. Also ähm, ich, ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber ich glaube einfach, es gibt überall äh, in dem Sinne sozusagen schwarze Schafe, sowohl in der konventionellen Haltung als auch in der Bio-Haltung. Es gibt aber auch hervorragende Beispiele in der konventionellen Haltung, wie die mit ihren Tieren umgehen und wie die, die ihr Hygienekonzept in, in der Hand haben. Ne? Also da, da, da würde ich einfach versuchen, das ein bisschen zu trennen, einfach zu sagen, die Großen sind die Schlechten und die Kleinen sind die Guten. Also diese Kausalität sehe ich nicht. Ob
0: nun groß oder klein, Tanja, kannst du vielleicht noch mal
2: was dazu sagen? Also ich würde jetzt auch erstmal sagen, dass wir nicht groß und klein ähm, gegeneinander ausspielen sollten. Es gibt, äh, wie eben gesagt worden es, es kommt wirklich aufs Management an, auf das Wissen des Landwirten, auf seine Willigkeit, äh, wie er mit den Tieren umgeht. Und da ist es relativ unabhängig, ob das ein kleiner oder ein großer Betrieb ist. Ähm, was man eben sehen kann, dass die Multiresistenzen ähm, zunehmen. Aber da ist Christoph, glaube ich, auch mehr Experte als wir, was das für eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen könnte.
1: Ich kenne eine Studie, die hat gesagt, die multiresistenten Keime kommen zu 80 Prozent aus der Humanmedizin und zu 20 Prozent aus dem Tierbereich. So habe ich nur gehört, kann ich jetzt keine keine Quelle zu nennen. Ähm, da kann man natürlich als Landwirt sagen, hey, 80% Humanmedizin, die sind schuld. Das ist natürlich überhaupt nicht. Wir haben da unseren Teil zu tragen. Und wenn 20% dieser multiresistenten Keime aus der Tierhaltung kommen, dann haben wir da eine Baustelle, die wir, die wir bearbeiten müssen. Woher und wieso das jetzt genau kommt, kann ich nicht genau sagen. Aber da sind natürlich alle Bauernverbände und auch alle Bauern schon aufmerksam drauf geworden. Also es gibt seit 2014 eine Antibiotika-Monitoring in der Tierhaltung, und seitdem innerhalb von vier Jahren äh, wurde die Menge der Antibiotika um die Hälfte reduziert. Also ich will damit nicht, ich, ich kann gar nicht sagen, ob es immer noch zu viel ist oder was, das will ich gar nicht sagen. Aber ich will einfach nur sagen, da sind wir auch auf dem Weg, was dran zu ändern.
2: Vielleicht noch ergänzend dazu, es gab kürzlich eine, eine Veröffentlichung von German Watch ähm, zur Geflügelhaltung, aber nicht zur Schweinehaltung, äh, wo festgestellt worden ist, dass eben auf jedem dritten äh, Stück Fleisch sozusagen multiresistente Keime gefunden worden sind. Vielleicht ist es auch tatsächlich mehr ein Problem
0: in der Geflügelhaltung. Kommen denn bei dir, Christoph, in deiner Schweinehaltung oft Krankheiten vor unter den Tieren?
1: Also nicht flächendeckend. Also natürlich werden Tiere krank und ähm, Einzeltiere werden natürlich irgendwie behandelt, auch mit Antibiotika also das muss man sich, da, da, da stehe ich auch zu, also ich kann doch ein Tier nicht leiden lassen, wenn es krank ist, also dann muss man doch irgendwie auch Medizin einsetzen dürfen, damit es dem Tier besser geht, wenn es irgendwie eine Entzündung hat, eine Lungenentzündung oder bei uns, was bei uns momentan noch etwas häufiger vorkommt, sind irgendwelche Gelenksentzündungen, dass die ein dickes Gelenk kriegen und dann kann ich mit einem ganz einfachen Antibiotika ähm, in Zusammenarbeit mit dem Tierarzt auch dieses Einzeltier behandeln und es auch heilen, also das was soll ich denn sonst mit dem Tier machen? Also ich, ne, wo, wo, wo ich selber auch ein Problem mit habe und was wir auch schon seit Jahren nicht mehr machen, ist so eine sogenannte Bestandsbehandlung. Also das heißt, dass ich irgendwie ein Abteil, wo jetzt 100 Tiere oder 200 Tiere drin sind, komplett flächendeckend mit Antibiotika behandle, weil alle krank sind. So äh, Davon sind wir mittlerweile weg. Das ist auch im, in diesem Tierschutzlabel, wo wir drin sind, mehr oder weniger verboten, außer es ist jetzt wirklich ein akuter Notfall. Und das wird in Teilen der Tierhaltung schon nochmal gemacht, dass äh, dann auch alle Tiere gleichzeitig behandelt werden. Was äh, ja, Also von daher flächendeckende Krankheiten äh, haben wir weniger. Also Husten haben wir schon mal nochmal drinne dass die Tiere husten, aber wir versuchen das, wie gesagt, immer mit einer Einzeltierbehandlung in den Griff zu kriegen. Das heißt, wir gehen, durch ihr, wir gehen ja abends durch den Stall, merken, jawohl, da ein Tier hustet, dann machen wir es ganz praktisch so, dass wir das Tier einmal markieren mit einer grünen Farbe, um, wenn dann am nächsten Tag nochmal einer durchläuft und dann sieht, dass es immer noch hustet, ja, weil also jeder hustet von uns mal abends, weil irgendwie was äh, im Hals quer sitzt oder so, da kann ich ja nicht sofort hingehen und sagen, jawohl, das muss irgendwie jetzt irgendwie behandelt werden oder sowas. Sondern es muss ja schon langfristig eine, eine, eine Krankheit da sein, irgendwie eine Lungenentzündung oder sowas. Wenn das immer mehrfach hustet, dann kann ich natürlich weitersehen und sagen, komm, jetzt müssen wir mal gucken, was wir mit diesen Tier da machen.
3: Ja, also ähm, ich finde es ich find ja gerade ganz interessant, so im Zuge der Corona-Krise, was äh, da alles in unserer Lebensmittelindustrie an Missständen zutage gefördert wird. Und ähm, Christoph, da wird mich deine Einschätzung jetzt nochmal interessieren. Also ich habe so einen Bericht im Kopf, ich glaube aus dem April oder so, aus den, aus den USA, wo innerhalb kürzester Zeit äh, über 200.000 Schweine allein in einem Bundesstaat notgeschlachtet werden mussten, die, die haben die Schlachtreife erreicht, die waren ausgemästet, aber es gab keinen Absatz mehr. Und ähnlich ist es ja in, in Deutschland äh, jetzt, wo wir, ich glaube, was sind 60 Millionen Schweine, die in Deutschland jährlich ähm, geschlachtet werden, ein Drittel geht in Export, ein Drittel in die Gastronomie und ein Drittel in den, in den Lebensmitteleinzelhandel, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber Gastronomie und Export sind ja ein Stück weit eingebrochen. Was passiert denn jetzt eigentlich mit diesen vielen Schweinen, die übrig sind? Also das würde mich mal interessieren, ob du, ob du da genaueres weißt und ähm, wieso deine Einschätzung ist, wie, wie Corona ähm, jetzt die, die gesamte Fleischindustrie auch ähm, verändern wird. Ob, ob das ein Anstoß ist überhaupt äh, für Veränderung oder ob äh, danach einfach irgendwie alles weitergeht wie bisher. Aber also ich finde, es ist schon ein ziemlich guter Indikator dafür, wie hart auf Kante die gesamte Fleischindustrie genäht ist. Sowohl was die Masse an Tieren angeht, die produziert wird, und das wenige Geld, das dafür gezahlt wird.
1: Zum Corona und ähm, dem Fleischabsatz ähm, fand ich sehr interessant. Aus eigener Erfahrung kann ich es erzählen, dass äh, als Tönnies dich gemacht hat äh, und auch durch Corona äh, ja, Fleischabsätze eingebrochen sind, ähm, habe ich von vielen Kollegen gehört, dass sie Probleme gehabt haben, ihre Schweine loszuwerden. Äh, und bei mir, weil ich mich jetzt ja seit Jahren für mehr Tierschutz einsetze ähm, und wir mittlerweile jetzt seit äh, fünf, sechs Monaten haben wir alle Schweine auf, äh, auf, im Auslauf, im Strohauslauf. Also jedes Schwein hat Zugang nach draußen zum Stroh. Und das habe ich auch immer wieder gezeigt, auch im Internet und, und so weiter. Und da war bei mir genau das Gegenteil. ja Alle anderen hatten Probleme, ihre Schweinlos zu werden. Und bei mir haben sich drei, vier neue Absatzmöglichkeiten aufgetan. Also das zeigt, glaube ich, schon, dass da eine Veränderung im Gange ist und das freut mich auch, dass einfach letztendlich vielleicht ähm, das so ein Signal war: Leute, wir müssen da anders rangehen, ähm, dass da, dass, dass die Tierhaltung sich verändert und äh, esst von mir aus weniger Fleisch, aber wenn ihr Fleisch isst, dann kauft dafür entsprechend gutes Fleisch, was unter artgerechten Bedingungen ähm, äh, aufgewachsen ist. Mm
0: -hmm. Ist denn. Ähm Neben der konvention oder im Gegensatz zu der konventionellen Tierhaltung ist denn bei der Bio-Tierhaltung ist da gibt's da nur die glücklichen Hühner und glücklichen Schweine oder ist das nur ein ein Märchen? Naja,
1: also auf jeden Fall haben die Tiere es da ja besser. Das, also sie haben äh, Zugang zu Stroh, sie haben definitiv feste Flächen. Also sie müssen, dürfen nicht nur Spaltenboden haben. Sie haben definitiv mehr Platz. Ähm, also die Grundvoraussetzungen sind da definitiv besser, das sage ich auch ganz klar als eigener, also ich bin ja so ein Zwischending zwischen konventionell und Bio, aber gefühlt bin ich immer noch eher konventionell als, als jetzt Bio äh, aber ähm, das sage ich doch ganz klar, die, die Grundvoraussetzungen sind da besser, aber auch hier ähm, gibt es halt nicht dieses äh, Bio ist immer besser und konventionell ist immer schlecht, sondern auch bei Bio kann natürlich vieles verkehrt laufen, wenn ich wenn ich da jetzt einen Landwirt habe, der beispielsweise nicht so oft ausmistet und der Stroh sieht nicht nach Stroh aus, sondern nur nach dreckigem Mist, ja, dann sind die Schweine dreckig. Und wenn jetzt diese Aufteilung in dieser äh, Mastschweinebucht vielleicht nicht gut ist und diese festen Betonflächen ähm, halt immer zugekotet sind, ja, dann sieht das einfach blöd aus. Ja, sieht echt richtig, richtig blöd aus, wenn ich in so einen Stall reinkomme. Und ähm, wenn der Stall dann vielleicht die Lüftung nicht ordentlich eingestellt ist, dann kann so ein Biostall auch schlecht für die Tiere sein. Aber in der Masse natürlich würde ich sofort unterschreiben, dass Bio natürlich besser ist. Und inwiefern die diese Tiere glücklich sind, das können wir natürlich irgendwie alle so gar nicht so richtig sagen, weil keiner kann das Schwein fragen. Aber es gibt natürlich bestimmte Verhaltensweisen, die darauf hindeuten, dass es den Tieren besser geht. Also ein ganz richtig guter Indikator, ob es dem Tier gut geht oder nicht, ist zum Beispiel dieser Ringelschwanz. Das ist ja auch ein langes Thema. Ich, da kennen sich vielleicht nicht alle mit aus, aber bei, bei 90, 95 Prozent der Tiere, der Schweine, wird ja in Deutschland der Schwanz gekürzt. Weil die Tiere in dieser reizarmen Umwelt, in der sie nun mal leben, halt, dass denen irgendwann so langweilig ist, dass sie halt unter anderem auf diesen Schwanz rumnagen. Da gibt es aber auch noch andere Gründe, die haben, dass, dass sie Entzündungen haben und deswegen der Schwanz abfällt, etc. etc. Also, ähm, aber auf jeden Fall, Punkt ist, wenn dieser Ringeschwanz dran bleibt und auch bis zum Schlachtdatum dran bleibt, dann ist das einfach ein sehr guter Indikator, dass es dem Tier tendenziell gut ging. Das ist noch keine Garantie, aber es ist einfach ein sehr guter Indikator, weil das Tier war immer gut beschäftigt. Es hat anscheinend das entsprechende Futter bekommen, dass es nicht krank wird. Es war anscheinend nicht durch irgendwelche anderen Krankheiten beeinflusst. Also ist jetzt nur ein Beispiel, aber unter anderem daran kann ich auch sehen, dass es den Tieren tendenziell besser geht. Und bei Biohaltung habe ich das das Meist, also so ich glaube irgendwie 97 Prozent, kommen die Tiere mit einem intakten Ringeschwanz am Schlachtband an. So. Von daher tendenziell erstmal besser. Ja. Das
0: heißt, eigentlich, wenn ich jetzt das mal so, das ist ja ein irrsinnig komplexes Feld mit so vielen verschiedenen Akteuren. Kann man sagen, dass ähm, eine Lösung wäre, die Tiergesundheit muss ein verbindlicher Standard werden?
1: Wie eben schon gesagt wurde, es ist einfach sehr komplex. Also als ein Indikator, es mit reinzunehmen, glaube ich, ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Das läuft im Übrigen auch schon. Also ich, ich kriege, das ist jetzt auch neu eingeführt worden, dass es so einen Tiergesundheitsindex gibt. Und den kriege ich immer ausgewertet. Wenn die Tiere zu zum Schlachten gehen, dann wird immer ausgewertet, hatten die Tiere Krankheiten, hatten die Tiere einen intakten Ringeschwanz Und das befindet sich im Aufbau der hat jetzt noch keine Auswirkungen auf irgendwelche Preise oder sonst was, aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann kommt.
0: So, Fleisch ist und bleibt komplex. Ich, ähm, ich bin immer noch irgendwie, wenn ich mir das so alles anhöre, spüre ich einen leichten ähm, Frust, weil ich das Gefühl habe, das ist so riesig und ist auch so vernetzt mittlerweile, dass es wahnsinnig schwierig ist, da einfache, schnelle Lösungen zu finden. Ähm, darum jetzt noch für mich so zum Ende die Frage Tanja, Fleischersatzprodukte. Wir, wir essen alle kein Fleisch mehr, sondern nur noch die Sojawurst. Wäre das eine Lösung? Es ist auf jeden Fall ein Trend vorhanden,
2: mehr und mehr Fleischersatzprodukte zu kaufen und ein bisschen weniger Fleisch zu konsumieren, wie man im letzten Jahr anfänglich gesehen hat. Und sonst war es ja sehr stabil, der Fleischkonsum. Und da muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Der Markt wächst im Vergleich zum Fleischmarkt auch noch relativ gering. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist der vom Volumen her bei 4 Milliarden Euro geschätzt. Und bei den Fleischersatzprodukten sind es noch 80 Millionen und ein paar zerquetschte. Also da sieht man, der Anteil ist noch denkbar gering. Aber man kann eben sehen, dass viele Unternehmen sich damit auseinandersetzen, in den Markt rein möchten, große als auch kleine Start-up. Und dass mehr und mehr gekauft wird. Und im Moment noch vorwiegend Fleischersatzprodukte, in welcher Art auch immer, ob als Burger oder als Würstchen aus Soja, Erbsen und Lupinen, aber man kann eben auch schauen, dass gerade auch in anderen Ländern, jetzt Spanien zum Beispiel oder Israel, es mehr und mehr dazu übergeht, dass man auch Fleischersatzprodukte sozusagen aus dem Drucker kommen lässt. Die bestehen auch aus pflanzlichen Bestandteilen, auch meistens aus Soja und Erbse. Und wo man versucht, wirklich das Steak original nachzubilden oder das Nugget oder was auch immer. Das sind auch neue Entwicklungen, drei, Fleisch aus dem 3D-Drucker sozusagen und die andere Variante, die aber noch nicht marktfähig ist, wäre dann späterhin das Laborfleisch, das In-vitro-Fleisch, wo aber auch viele Unternehmen ähm, rein investieren.
0: Ich fand das Gespräch jetzt wirklich sehr, sehr, sehr erhellend. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ich denke, es sind die Vielschichtigkeit ist deutlich geworden, die Komplexität ist deutlich geworden. Und es ist für mich eigentlich auch noch mal deutlich geworden, es ist nicht so klar, es gibt den Täter und das Opfer, sondern letztendlich gibt es viele viele Opfer und viele, die leiden. Und es geht wirklich darum, wie, wie ihr auch alle gesagt habt, es geht darum, dass wir jetzt alle zusammen, jeder seinen Teil tut. Und ähm, ja, dass es dann eventuell doch irgendwann einen, einen Schritt nach vorne gibt und ähm, viel zum Nachdenken. Ich bin jetzt total ähm, ja, voll mit Informationen. Danke euch ganz, ganz herzlich.